0: Zoals gezegd, vandaag hebben we een bijzondere dienst, omdat drie mensen willen getuigen van hun geloof in de Heer Jezus. Vorige week hebben we al even bij de doop stilgestaan. En we hebben eigenlijk naar het voorbeeld van Romeinen 6 vers 3 en 4 gekeken. Ja, en gezien dat daar in die tekst over doop gesproken wordt maar dat die teksten helemaal niet gaan over een waterdoop. Het is niet zo dat je ondergedompeld in water wordt en dat je dan opstaat uit het water en dat je dan in nieuwheid des levens geboren bent. En dat je dan ook in nieuwheid des levens gaat wandelen. We zagen dat de Bijbel het heeft over verschillende dopen. Er bestaan gewoon meerdere dopen. Waarvan er een aantal inderdaad met water te maken hebben, maar er zijn ook dopen in de Bijbel, die hebben helemaal niet eens wat met water te maken. We zagen dat de Heer laat zien dat je een nieuw schepsel wordt. Wanneer je in de Heer Jezus gedoopt wordt, en dat is wat anders dan in water gedoopt worden. Het in de Heer Jezus gedoopt worden, dat is het werk van de Heilige Geest. Als je opnieuw geboren wordt, als je ja zegt tegen de Heer Jezus, als je hem aanneemt in je leven, dan zorgt de Heer ervoor dat je opnieuw geboren wordt. Dat doet de Heilige Geest. En dat is het moment dat je de Heer Jezus als je persoonlijke verlosser aanneemt. Op dat moment dan, zegt de Bijbel dan, sterf je met Christus, dan word je met hem begraven en dan sta je met hem op in nieuwheid des levens. En we zagen dat de Heer dat in zijn woord ook wel het bad der wedergeboorte noemt. Het is iets dat zich geestelijk afspeelt en heeft dus niets met water te maken. Maar in navolging van de Heer Jezus, in navolging van Paulus, mogen ook wij ons in water laten dopen. En we hebben bij die tekst stilgestaan in 1 Korinthe 1 vers 17, waar Paulus dan uitspreekt op een gegeven moment dat hij niet gezonde is om te dopen. Dat staat geschreven, dat heeft Paulus opgeschreven. Maar we zagen ook dat ondanks dat Paulus zei ik ben niet gezonde om te dopen, dat hij wel doopte. En we vinden daar in het Nieuwe Testament diverse voorbeelden van dat de waterdoop er gewoon bij hoort. We zagen dat die doop een beeld is van wat er geestelijk is gebeurd. Geestelijk gezien ben je met Christus gestorven, begraven en opgestaan. En dat is wat de doop uitbeeld. Het water is een watergraf. Het is, het is een handeling die laat zien, die uitbeeld, die getuigt van wat er geestelijk met je gebeurd is. Dus op het moment dat je laat dopen, je gaat onder het water. Dat is een beeld van, het, het, het laat zien dat je gestorven bent met Christus. Op het moment dat je onder water bent, is het een beeld van, het laat zien dat je met Christus begraven bent. En op het moment dat je opkomt uit het water, dan laat het zien, het is een beeld van, dat je opgestaan bent met Christus. De doop is dus een getuigenis. Er gebeurt niets geestelijks met je, maar het is een getuigenis. Nou, Het feit dat de doop een getuigenis is, dat laat ook zien dat je dus je pas laat dopen als je tot geloof gekomen bent. Als je een persoonlijke keuze voor de Heer Jezus hebt gemaakt. Vorige week hebben we naar het voorbeeld van de stokbewaarder uit Filippi gekeken. Maar ook in handelingen 8 komen we dat tegen, in handelingen 8 vers 36 en 37. Daar lezen we over de kamerling uit land. Handelingen 8 vers 36 en 37. In die verse staat geschreven en Filippus zeide indien gij van, sorry vers 36 beginnen. En alsof zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de Kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de zonen gods is. En op dat stukje getuigenis werd de Kameling gedoopt. Dat lees je in vers 38. Dus er zijn verder geen eisen waar je aan voldoen moet of zo. Ik bedoel, het behoud dat de Heer je gered heeft is ook niet uit te werken. Je krijgt het om niet. Het eeuwige leven is een genadegift van God. Dus je persoonlijk gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat hij voor jouw zonde gestorven is en opgestaan is, is de basis om je te laten dopen. Want als je gelooft, mag je van je heren getuigen. Doop is een getuigenis. Maar nou, ook vandaag zullen we opnieuw bij een schriftgedeelte stilstaan. Dat gaat over de wedergeboorte. Want we zagen vorige week dus dat Romeinen 6 vers 3 en 4 over de wedergeboorte gaat. Maar nou, ook vandaag staan we bij een schriftgedeelte stil dat over de wedergeboorte gaat. Vorige week zagen we dat er sprake was van een doop, maar dat bleek geen waterdoop te zijn. Vandaag staan we stil bij versen die spreken over water. Er is zelfs sprake in die versen over geboren worden uit water. En dan is de vraag, gaat het er daar dan wel om de waterdoop? Laten we allereerst die versen lezen. Johannes 3 vers 1 tot en met 7. Johannes 3 vanaf vers 1 En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: "Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God het met hem niet is." Jezus antwoordde en zeide: tot hem, voor waar voor waar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voor waar voor waar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, Gijlieden moet wederom geboren worden. Tot zover dit schriftgedeelte. Allereerst zien we dat deze versen spreken over het Koninkrijk Gods. We hebben een tijdje terug stilgestaan bij de twee verschillende Koninkrijken. Het Koninkrijk der Hemelen. En het koninkrijk gods. Nou, in Romeinen 14 vers 17 hebben we toen onder andere gezien dat het bij het koninkrijk gods om een geestelijk koninkrijk gaat. In Romeinen 14 vers 17 gaan we nog een keer lezen. Romeinen 14 vers 17. Want het koninkrijk gods is niet spijzen en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de heilige geest. We zagen dat als er in de evangelie sprake is van het koninkrijk gods, dat er dan eigenlijk ook altijd een vrij directe toepassing op de gemeente is. En waarom? Omdat het koninkrijk gods een geestelijk koninkrijk is. Zodra de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemelen gaat het om dat Tastbare fysieke koninkrijk dat op aarde gaat komen. Het duizendjarig vrederijk. Maar hier is sprake van het koninkrijk gods. Ook in Johannes 3 dus. En ja, en als we dan ook kijken in, in Johannes 3, dan zien we dat daar gesproken wordt over, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat is Johannes 3, vers 7. Nou. Sinds Pinksteren, dus na het uh, lijden en sterven en de opstanding van de heer Jezus, kwam Pinksteren. En sinds die tijd, door de werking van de heilige geest, kan men in het lichaam van de heer Jezus gedoopt worden. Kan men dus een nieuw schepsel worden. Met andere woorden, de wedergeboorte is typisch iets voor de gemeente. Voor de gemeentetijd, de tijd waar wij in leven. De tijd na het kruis, de opstanding en de hemelvaart van de heer Jezus tot aan de opname van de gemeente. Het is de tijd waar wij in leven. Het laat ook zien dat als de wedergeboorte door de uitstorting van de Heilige Geest mogelijk is geworden, dat het Oude Testament, dat mensen niet wederom geboren waren. Wedergeboorte kwam in het Oude Testament niet voor. En nu wel. Dat is dus de boodschap aan mensen in de gemeentetijd, die we vinden in de brieven van Paulus aan de gemeente. Maar ja, dan komt er een vraag naar boven, want als de wedergeboorte gedoopt worden met de Heilige Geest door Pinksteren mogelijk is geworden, hoe kan het dan dat de Heer Jezus in Johannes 3, vers 3, tegen een fariseer, tegen een overste der Joden, Zegt, voorwaar voor waar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk gods niet zien. De heer Jezus zei dit namelijk, nog voor zijn lijden, voor zijn sterven, voor zijn opstanding. Dat was niet daarna. Dat was nog voor Pinksteren. En toch zegt de heer Jezus in Johannes 3 vers 7 in zijn gesprek met Nicodemus. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Feit is dat Nicodemus op dat moment nog onder de wet leefde. De wet liep door tot op het kruis van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft ook de wet vervuld. Dus Nicodemus kon niet wederom geboren zijn of worden. Hij kon nog niet in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt worden, want het lichaam was er nog niet. Jawel, de Heer Jezus' fysieke lichaam als mens op aarde, maar nog niet van zijn gemeente. Maar wat zien we in het Johannes-evangelie gebeuren? Wat zien we in het Johannes-evangelie gebeuren? In het Johannes-evangelie zien we heel duidelijk dat de komst van de Heilige Geest aangekondigd wordt. Het wordt geprofiteerd. Je ziet dat in Johannes 14, je ziet dat in Johannes 16 en als voorbeeld zoeken we een tekst op in Johannes 14, vers 26. Waar de Heer Jezus de komst van de Heilige Geest als de trooster aankondigt. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam zenden zal. Dus dat was op dat moment nog niet gebeurd. Dat was op dat moment nog toekomst. Dat de Heer Jezus dat zei. Die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Dat is duidelijk. Dat was nog toekomst. Als we terugbladeren, Johannes 7. Johannes 7 vers 38 en 39 dan zien we dat daar het volgende geschreven staat. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden, die in hem geloven. Want de heilige geest was nog niet, overmits Jezus, nog niet verheerlijkt was. Ook hier zie je weer, er wordt iets geprofiteerd, er wordt iets aangekondigd. Het was nog toekomst en de Heer Jezus bereidde hen erop voor. Met andere woorden, toen de Heer Jezus Nicodemus vertelde over de wedergeboorte, was dat ook een aankondiging. Aankondiging van iets wat toen nog komen ging. Laten we terug naar Johannes 3. De heer Jezus liet Nicodemus zien wat de toestand van de mens is. En dat de mens van nature van zichzelf geestelijk dood is voor God. En daarom opnieuw geboren moet worden. Zo zei de heer Jezus in Johannes 3 vers 17 en 18. Dezelfde context van het gesprek met Nicodemus. Johannes 3, vers 17 en 18. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld, terwijl Hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. Ook hier lezen we opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Tevens zien we dat de Heer aangeeft dat er geen eeuwig leven, dat er geen redding is buiten Jezus Christus. Als je niet gelooft, als je de Heer Jezus niet aanneemt, als je persoonlijke verlosser niet hebt aangenomen, dan zegt de Heer dat je al veroordeeld bent. En dan zegt Johannes 3, vers 36, afsluiting van hoofdstuk 3, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toeren gods blijft op hem. Nou, die zondige natuur van de mens heeft alles te maken natuurlijk met die zondeval in Genesis 3, dat de mens niet naar God wilde luisteren en waarvan de Heer onder andere door het boek Romeinen openbaart dat dat tot alle mens is doorgegaan. Dat zit gewoon in de mens, dat zit in het bloed van de mens. Wil je de tekst opzoeken dat het tot alle mensen door is gegaan? Dat is Romeinen 5 vers 12. Het zit de mens in het bloed om opstandig te zijn ten opzichte van God. En toch, ondanks dat mensen vijanden zijn van God, staat in Romeinen 5, heeft hij zijn hand naar ze uitgestoken, zijn zoon gekomen en gezegd, als je mijn zoon aanneemt, dan red ik je. En dan ben je behouden voor de eeuwigheid. Dan word je mijn kind. En daarom moest de Heer Jezus God geopenbaard in het vlees komen... om de zonde voor de zonde van de mensen te sterven. Maar ook dat was in het gesprek met Nicodemus nog toekomst. De Heer Jezus die legde in Johannes 3 vers 13 tot 15 als profeet uit... ...waarom hij naar de aarde gekomen was. In Johannes 3 vers 13 tot en met 15 lezen we. En dat de, dat de Heer Jezus zegt... ...en niemand is opgevaren in de hemel... ...dan die uit de hemel nedergekomen is... ...namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... ...alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hier spreekt hij over het feit... ...hij, zag dat, hij, hij wist dat dat ging gebeuren dat hij gekruisigd moest worden voor de zonde van de mensen. En hij kondigt het aan, vers 15, opdat een igelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus De Heer Jezus kondigt het aan. Eerst moest hij sterven en opstaan, en dan zou de Heilige Geest komen om de mensen te overtuigen van het volbrachte werk van de Heer Jezus. om ze vervolgens de wedergeboorte te geven. Nieuw leven in de Heren. En dat is dus wat de Heer Jezus doet. Hij kondigt het alles aan, aan Nicodemus. En het mooie is, dat de Heer Jezus het hier juist aankondigde, en dat hij het zei tegen een fariseer. Een farisee was iemand met aanzien. Iemand die in de ogen van de mensen perfect was. Iemand die, uh, staat ook in Johannes 3 vers 10 geschreven. Iemand die de wet van Mozes leerde. Nou, die wisten het wel. Mensen die vanuit de wet voor hun eigen gerechtigheid leefden. Een mooie verwijzing daarbij is Matthäus 5 vers 20. Maar kijk wat er staat in Johannes 2, vers 25. Het vers net voor de, de, het gesprek dat de Heer Jezus met Nicodemus heeft. In Johannes 2, vers 25 staat geschreven. En omdat hij niet van noden had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. De Heer doorziet de mens. En kijk wat er dan in vers 1 van Johannes 3 staat. En er was een mens uit de fariseeën. Jezus wist wat in de mens was. En er was een mens uit de fariseeën. Nicodemus, een man met aanzien, had net zo goed een verdorven, geestelijke natuur voor de Heere God. En had het nodig dat de Here Jezus ook voor zijn zonde zou gaan sterven aan het kruis. Ja, mensen denken vaak van zichzelf dat ze, dat ze het wel goed doen. Maar zelfs de welgestelde, zelfs de geleerde, zelfs de overste, laat de Here Jezus hier zien, zijn voor God niets. Helemaal niets. En dat is waarom Romeinen 3 vers 12 ook zegt, de tekst Romeinen 3 vers 10 staat daarvoor, hè, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig. Je kunt denken dat je nog zo heilig bent. Uit jezelf is niemand rechtvaardig. En Romeinen 3 vers 12 zegt dan ook dat er niemand is in Gods ogen die goed doet, ook niet eentje. Ieder, iedereen, ieder mens heeft die wedergeboorte nodig. Nou, Johannes 3, vers 5. Daar hebben we gelezen. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar zeg ik u zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Vorige week zagen we dat niet elke doop in de Bijbel een waterdoop is. Nou wordt in dit gedeelte gesproken over water. In de zin... Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Wat houdt dat in? Geboren worden uit water en geest. Nou, geboren worden uit geest mag duidelijk zijn. Dat is die wedergeboorte. Waardoor je in het lichaam van de Heer Jezus komt. Als je tot geloof komt. Of dat je in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt bent als je hem kent. 1 Korinthe 12 vers 13. Waardoor je een nieuw schepsel wordt. Of geworden bent, als je hem kent. 2 Korinthe 5 vers 17. Maar staat in dit vers dan alsnog dat je dus eerst gedoopt moet worden in water, om ook gedoopt te kunnen worden met de Heilige Geest. Geboren uit water en geest. Oftewel, is geboren worden uit water hetzelfde als de waterdoop? Ja, er zijn er die dat zeggen. Die dat beweren. Maar het weer spreekt alles wat we vorige week zagen, schrift met schrift vergelijkend. Behoud is alleen uitge, uh, door genade uit geloof. Efeze 2 vers 8 en 9. Dus als je dat gaat leren dan maak je dus van de waterdoop alsnog een middel. Een middel om weet, tot wedergeboorte te komen. Dat klopt niet. Dat is onjuist. Nou, zoals in het voorbeeld van vorige week. Romeinen 6 vers 3 en 4. Weliswaar het woordje doop gebruikt wordt. Maar het woordje water niet voorkomt, het, het ging niet over waterdoop, het ging over een geestelijke doop. Dat bleek uit de schrift, uit de context. Zo staat in dit gedeelte, Johannes 3, inderdaad het woordje water. Maar het woordje doop kom je niet tegen. En ook hier geldt dat het niet om een waterdoop gaat. Maar dan is de vraag, wat houdt geboren worden uit water dan in? Sommigen geven dan, en dan bladeren we naar Efeze, Efeze 5, vers 26, daar een geestelijke uitleg aan. Die op zich heel wat meer bijbelgetrouw overkomt. En dat doen ze op basis van Efeze 5, vers 26. En daar staat geschreven. Opdat hij, dat is de Heer Jezus, haar heilige zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Met andere woorden, door het woord worden we gereinigd en dus zouden we dan door de werking van het woord en geest het koninkrijk gods ingaan. Maar die uitleg leidt ertoe dat de mens dan twee keer opnieuw geboren moet worden. één keer door het woord en één keer door de geest. Maar dat klopt ook niet. Met wat de Bijbel over wedergeboorte laat zien. Dan laderen we toch weer naar die teksten in Efeze 1. Efeze 1, vers 13 en 14. Ja, het begint allemaal met het woord van God. Want daardoor. ja, komt een mens tot geloof. God laat zien wie hij is in zijn woord. Dus door de verkondiging van de geloof. Van, van het woord. kan iemand tot overtuiging komen. En als gevolg daarvan. Word je dan door de Here verzegeld met zijn geest. Ja, Efeze 1 vers 13 en 14 zeggen. In welke ook gij zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook nadat gij geloofd hebt, horen, geloven, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dat is de wedergeboorte. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Als je de hebt geloofd, als je de Heer hebt aangenomen, dan ben je ook verlost. Dan heb je de verlossing verkregen tot prijs van zijn heerlijkheid. Iemand wordt niet wederom geboren om daarna opnieuw wederom geboren te worden. Dus die geestelijke uitleg klopt niet. En ja, die reiniging, dat is waar, hè? het woord reinigt. Maar dat wordt ook aan de gelovigen geschreven. Dat wordt aan iemand geschreven die in het lichaam van Christus is. En dat woord blijft je reinigen, want ja, wij mensen hebben nog steeds ons oude vlees, zondigen nog steeds, dus we hebben reiniging door het woord nodig. Dat hebben we gewoon nodig. De context van Johannes 3 maakt duidelijk dat er een letterlijke uitleg van Johannes 3 is. Een letterlijke betekenis, die dus daar ook in de directe context staat. En als je dan een tekst gaat vergeestelijken, dan moet je dus heel erg gaan oppassen... ...dat je met de vergeestelijking niet de letterlijke uitleg gaat tegenspreken. En er is een letterlijke uitleg. Het punt is dat die tekst, die spreekt over geboren worden uit water en geest eigenlijk simpelweg over twee soorten geboortes spreekt. De ene is, zoals we gezien hebben, de geboorte uit geest. Dat is de geestelijke geboorte, dat is de wedergeboorte. Waarin de mens een nieuw schepsel wordt voor God. Waarin de mens geestelijk levend wordt voor God, waardoor de mens eeuwig leven heeft. Nou, we zien in elk geval, hè, want dan moeten we toe naar die andere geboorte, die geboorte uit water... We zien dat Nicodemus begrijpt er helemaal niks van. Kijk maar wat hij aan de heer Jezus vraagt in vers 4 van Johannes 3. Nicodemus zeide tot hem: "Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde kan hij ook andermaal in zijn moeder's buik ingaan en geboren worden?" Nicodemus reageerde als een nuchtere mens. En hij redeneerde, ja wil je opnieuw geboren worden, dan moet ik zeker weer eerst in mijn moeders buik kruipen om dan weer opnieuw, 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 ja, om er nu opnieuw uit te komen, opnieuw geboren te worden. Ja dat kan toch niet, dat is onmogelijk. Maar kijk hoe de heer Jezus reageert in vers 5. De heer Jezus die zegt tegen hem, voorwaar voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Maar zijn uitleg stopt daar niet. Zijn uitspraak ging verder met vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Vers 6 spreekt over geboren uit vlees en geest. Terwijl vers 5 spreekt over geboren uit water en geest. Zie je de overeenkomst? De mens heeft pas echt leven wanneer hij na zijn of haar fysieke geboorte als mens op deze aarde ook uit de geest geboren wordt. En daarom concludeert Johannes 3 vers 7, verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Geboren uit water is dus niets anders dan geboren worden uit vlees, oftewel geboren worden uit een moeder en het krijgen van een fysiek. Vleeslijk lichaam, dat is geboren worden uit water. Klopt dat dan bijbels verder wel? Ja, dat klopt wel. Laten we naar Jesaja 48 vers 1 bladeren. Jesaja 48 vers 1. Gaan we wat teksten opzoeken die spreken over afkomst. Afkomst van Israël, afkomst van de Heer Jezus. Nog een mooi voorbeeld uit spreuken. In Jezaja 48 vers 1, daar lezen we het volgende. Hoor dit gij huis Jacobs, die genoemd worden met de naam van Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen zijn. Mooi, hè? Die uit de wateren van Juda voortgekomen zijn. Het gaat om afkomst en de Heere laat zien dat... Uit de wateren van Juda een volk gegroeid is. Bladeren we naar 1 Johannes 5 vers 5 tot en met 6. 1 Johannes 5 vers 5 tot en met 6. We lezen daar, wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de zonen gods. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt dat de geest de waarheid is. Vaak verwijst men naar de waterdoop van de heer Jezus waar de geest afdaalde. En de vader getuigde dat de heer Jezus zijn zoon was. Maar de heer Jezus is gewoon niet gedoopt in bloed. Of door bloed. In de tekst dat staat dat hij is gekomen door water en bloed. Gezien de andere tekstverwijzingen, we gaan er zo in spreuken ook nog één lezen, betekende dat de heer Jezus als zoon van God kwam door water. Hij kreeg een menselijk lichaam. Hij was God geopenbaard in het vlees. Daarom is hij gekomen door water En omdat hij mens werd, kreeg hij ook bloed. Daardoor kon God als rechtvaardige voor de onrechtvaardige, voor onze zonden sterven. Zijn bloed voor ons vergieten. Voor dat bloed waar die zondige natuur in zit. Precies zoals handelingen 20 vers 28 zegt. Handelingen 20 vers 28 Zo hebt dan acht op uzelf en op de gehele kudde over de welke de Heilige Geest over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. De Heer Jezus kwam door water en bloed. De Heer Jezus is, is mens geworden. Het spreekt gewoon over zijn vleeswording. Laten we naar nou nog een voorbeeld in spreuken. Spreuken 5. En die is heel duidelijk. Spreuken 5 vanaf vers 15. Drink water uit uw bak en vloeden uit het midden van uw borrenput. Laat uw fonteinen zich buiten verspreiden en de waterbeken op de straten. Laat ze de u alleen zijn en van geen vreemden met u. Uw springader zij gezegend. En mocht je je afvragen, ja waar gaat dit dan over? Nou, dit vers maakt het wel duidelijk. Uw springader zij gezegend en verblijt u vanwege de huisvrouw uw jeugd. Een zeer liefelijke hinde. Het gaat hier over het eenwoorden van man en vrouw. Over de trouw daarin. Maar dan zien we in deze verse dat dat leidt tot, een, tot uw springader, waaruit uw fonteinen zich buiten verspreiden. Oftewel, het krijgen van kinderen wordt dus vergeleken met het verspreiden van fonteinen uit een springader. De geboorte uit water is gelijk aan de natuurlijke vleeselijke geboorte. De natuurlijke mens, de fysieke mens, wordt dus geboren uit water. En dat blijkt zelfs uit de biologie. En we zien ook weer hierin weer dat God de God van de schepping is. God weet, alles God is waar, hij is waar, zijn woord is waar. Het buiten het feit dat je als mens geboren wordt uit een, uit een, uit, uit, uit een zak met water, dat is ook gewoon een feit bestaat de mens voor een groot gedeelte uit water. Ik heb die figuren op de sheet staan, op de, op de, op de dia staan. En uh, die laten zien dat de gemiddelde waterinhoud van een mens varieert van 45 tot 75 procent. En het is zelfs zo dat ja, met de leeftijd de waterinhoud afneemt. Een menselijke embryo in het begin heeft een waterinhoud van 90 procent. Een kind... Hij heeft een waterinhoud van 75%, een volwassene 65% en een oudere 45%. Geboren uit water is hiermee ook geïllustreerd. Zowel bijbels als biologisch. Gaan we nog één gedeelte in Gods woord opzoeken. En dat vinden we in 1 Korinthe. 1 Korinther 15, vers 45, tot en met 52. En dat is een bijbelgedeelte dat gaat over het geestelijke opstandingslichaam. En de Heer zegt dat als je in hem sterft, dat je zult opstaan uit de dood, dat hij je zal komen halen. En als je dan een opstandingslichaam krijgt, daar gaat dit gedeelte over. En dan lezen we vanaf vers 45. Al zo is er ook geschreven, de eerste mens Adam, dat is dus de Adam uit het paradijs, is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam, dat verwijst naar de Heer Jezus, tot een levendmakende geest. Daar zit die wedergeboorte in. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. Denk even aan geboren worden uit water en geest. Het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. Eerst uit water, dan uit de geest geboren worden. Dan word je levend. Eerst een aardslichaam, dan een opstandingslichaam. Dan gaan we bij vers 47 verder. De eerste mens is uit de aarde aard, de tweede mens is de Here uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. He, wij, wij dragen nu het beeld van Adam, en zijn zondige mensen. De zon is tot alle mensen doorgegaan. Maar in de opstanding krijgen we een opstandingslichaam. Dan zullen we de Here gelijk wezen. Dat is wat hier staat. Vers 49, en gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Doch dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beerven kunnen. En de verderfelijk, uh, verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Johannes 3 vers 6 zegt, hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En dan zegt de Heer Jezus, Gij, lieden moet wederom geboren worden. Want je vindt het leven pas op het moment dat je uit water en geest geboren bent. Dus 51. Zie ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, In een ogenblik met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Onze levende geest en ziel zal het lichaam geboren uit water uiteindelijk afleggen en een nieuw geestelijk opstandingslichaam krijgen. Dat is toekomst in Christus, maar het zal gebeuren. In ieder geval zien we dat de Heer Jezus zegt in Johannes 3 vers 5. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk gods niet ingaan. Elk mens wordt uit water geboren. Elk mens heeft een fysiek, een natuurlijk lichaam. Maar wanneer de mens, wanneer de mens pas ook uit de geest geboren wordt, wanneer die mens wederom geboren wordt, Dan pas heeft die mens eeuwig leven. Dan pas ben je levend voor God. Johannes 3, vers 7 verwondert u niet dat ik u gezegd heb, lieden moet wederom geboren worden. Vandaag laten D'Angelo, Astrid en Michael zich dopen. Zij zijn mens. Dat betekent dus dat ze uit water, dat ze uit vlees geboren zijn. Maar ze beleiden ook dat ze Jezus Christus kennen. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zij hebben dat geloofd met hun hart. Zij hebben dat ook uitgesproken met hun mond. Met hun mond beleden. Dat is Romeinen 10 vers 9. Dat betekent dus dat ze wederom geboren zijn. Dus ze zijn ook geboren uit de geest. Ze zijn een nieuw schepsel in Christus. En daarom kunnen zij getuigen van wat de Heer voor hen gedaan heeft. Zoals we nogmaals, ik wil met die verse afsluiten, in handelingen 8 gelezen hebben. Handelingen 8, versen 36 en 37. Zoals we daar nogmaals lezen. Handelingen 8, vers 36 en 37 En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En wat antwoordde de kamerling. Ik geloof dat Jezus Christus de zonen gods is. Amen.